0: Vai começar mais um podcast. Aqui todo mundo fala. Um podcast de entrevista com o coach Eric Pereira. Ué, todo mundo fala? Sim, vários entrevistados. Adoro estes podcasts. Sou curiosa.
1: Vai começar.
0: Com vocês, Eric Pereira e seu convidado especial.
1: Muito obrigado por todos aqui que estão presentes. Eu sou Eric Pereira. E esse é o podcast Aqui Todo Mundo Fala. Essa é a primeira edição do podcast. Eu fiz questão de convidar uma pessoa extremamente especial para mim. Hoje eu tenho comigo aqui Paulo Gama. Ele é engenheiro, exerceu pouco a profissão, pois decidiu mergulhar na engenharia humana. Ele é hipnoterapeuta, coach, com imensas especializações e algo que me chama muita atenção aqui é que ele tem mais de 7.500 horas de consultório. Meu querido amigo, o responsável por eu estar hoje morando em Portugal, seja muito bem-vindo, Paulo Gama.
0: Olá, Eric. Olá a todos que me estão a ouvir. Eric, é um privilégio estar aqui contigo. Tu dizes que eu fui o responsável por trazer para Portugal, isso é verdade, sem sombra de dúvida, mas tu também és o grande responsável pelo caminho que eu tenho seguido. Foi contigo que eu comecei a aprender a hipnose, que eu comecei a aprender a transformar as pessoas, foi contigo que eu aprendi a estar em palco, foi contigo que eu aprendi a verdadeira palavra amizade. Tu e a Paula são para mim realmente pessoas absolutamente extraordinárias, que me ensinaram que este caminho de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, é um caminho que não tem fim. Ao fim destes anos todos que estamos juntos, tu continuas a estudar, eu continuo a estudar, e... Isso faz parte das nossas vidas. Obrigado por ser a cobaia deste teu novo projeto.
1: Eu que agradeço. Olha, qual que é a ideia, Paulo? A ideia foi criar, depois do sucesso que o podcast 365 tem alcançado, e nós entramos agora, nesse ano, para a segunda temporada. A ideia é que eu fiz uma enquete em novembro, perguntando o que, que as pessoas achavam. Se eu deveria manter o podcast 365 mais curto, e eu queria agregar algo a mais se eles achavam que seria legal trazer convidados para entrevistar ou fazer um podcast muito longo. E eles escolheram, a maioria votou para ser convidados. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, eu vou te fazer uma série de perguntas, algumas eu acho que você vai responder todas de maneira muito tranquila, mas como isso é um bate-papo e eu sei que você está bem à vontade, nós vamos começar aqui pela primeira, Paulo, Curiosidade, por que esse mergulho no mundo do desenvolvimento pessoal? Como é que isso começou? Como é que você caiu... Dentro de tudo isso, conta para nós.
0: É, Eric, eu a minha formação de base é de engenharia, eu sempre fui muito curioso por coisas novas, por transformações. A grande verdade é que eu percebi desde cedo que em determinada altura eu fui, fui convidado para trabalhar numa, numa empresa de projetos. A minha base é de, de engenharia eletrotécnica, com, com especialização em, em computadores e sistemas digitais. Mas eu fui convidado para um projeto totalmente inovador, que era o ambiente. Trabalhar na área do ambiente, que há muitos anos atrás falava-se muito pouco. Fui trabalhar na área do ambiente a gerir equipas de trabalho. E percebi uma coisa muito importante. Eu tinha a trabalhar comigo engenheiros jovens, engenheiros inteligentes, engenheiros competentes, que lhes faltava a inteligência emocional. Eu, na altura, não sabia muito bem o que é que lhes faltavam. O que eu percebia é que eles tinham capacidades técnicas, mas não tinham capacidades emocionais. Eu tentei perceber o que é que os impedia, o que é que os estava a bloquear de fazerem um projeto até ao fim, de terem resiliência, de terem capacidade de agarrar num projeto e com as competências técnicas o levar até ao fim. E percebi que ali havia uma questão que era as emoções e comecei a ler uma, uma disciplina que não existia em Portugal, que falava-se muito pouco, que era a inteligência emocional. Como é que a inteligência emocional pode impedir ou permitir a alguém atingir objetivos? E então eu daí foi como se fosse uma semente, a inteligência emocional, e eu comecei a perceber que as emoções são a base de todas as decisões. Então eu comecei a ler sobre outra disciplina que agora é muito vulgar mas que na altura não era, que era a programação neurolinguística. E percebi que a programação neurolinguística nos permite fazer uma, uma... alterar de uma forma muito rápida as nossas emoções. Percebi que a programação neurolinguística é, sem dúvida, uma ferramenta que nos permite a excelência, seja no que for, na comunicação, na execução de projetos, em qualquer situação. Então eu comecei a aprofundar a PNL. O que é que me faltava na PNL? As perguntas adequadas. Eu então aliei o coaching à PNL. Eu, através das perguntas adequadas, eu sabia o que é que o meu cliente, o meu, aquela pessoa que estava a trabalhar comigo, precisava, e eu utilizava, sem dúvida, ferramentas de PNL que me faziam uma transformação emocional
1: de uma forma rápida. Mas naquela época você não pensava em trabalhar só com isso? Não. Aquilo eu
0: utilizava. Legal. Eu utilizava a PNL e o coaching, que depois de sair da área de engenharia, entrei na área das vendas. Eu era hum. quase... Eu era o líder de uma equipa de 100, 120, 130 pessoas a vender. Lá está, como eu estava ligado à área do ambiente, a vender o quê? Equipamentos de água. Equipamentos que faziam a purificação da água. E aí eu comecei a trabalhar muito na comunicação. Mas eu sou, até é uma questão pessoal, eu não gosto muito de rotinas. E eu comecei a ver que aquilo era sempre mais do mesmo. E comecei a perceber também que para uma pessoa atingir objetivos, antes do processo de coaching, antes do processo de PNL, eu tinha que fazer um processo terapêutico. Eu não posso entrar a fazer um processo de coaching com alguém que tem bloqueios emocionais. Ok, eu posso mudar-lhes o, o, o estado emocional, mas muitas vezes é transitório, porque o bloqueio vem lá de trás. Então, aí tu apareceste com uma disciplina que eu pá, achava que era assim meio de loucos. Hipnose colínica, o que é isso? E então, juntamente com uma pessoa que foi extraordinária para mim, que foi uma colega nossa, a Urbana Brás, foi ela que realmente me deu o primeiro pontapé, depois desse pontapé apareceste-me tu. Tu e a Luísa, como tu sabes, uma grande amiga nossa. E trouxeste a ideia de que realmente eu posso levar as pessoas a um estado ampliado de consciência, onde consiga afastar a mente crítica, aquela coisa por porquê é que eu vou, porquê é que eu devo fazer isto, afasta a mente crítica e entra no subconsciente da pessoa. E a partir daí eu juntei, fechei um ciclo. Eu consigo colocar a pessoa num estado de ampliado de consciência, consigo que ela aceda a recursos internos, consigo fazer a ressignificação e, no fundo, consigo
1: fazer aquilo que nós estamos a fazer, a transformação da pessoa. José é eu... Paulo, você está mergulhado agora só no desenvolvimento pessoal? Você lembra? Vai,
0: só mesmo em, em, ligado à parte de, de hipnose, isto, nós estamos a falar de, há 10, mais de 10 anos, mas quando eu estava a, traba a trabalhar, não especificamente em consultório, estávamos a falar há 15 anos, quando eu trabalhava, na, quando foi entregue um grupo de pessoas que, que tinham que vender e que não sabiam como. Inclusivamente, eu hoje estou a fazer apoio a uma equipa de uma... De uma da telecomunicação de uma equipa de vendas por telefone em que eu os ajudo exatamente na parte da comunicação mas eu há cerca de 12 13 anos eu entrei na área do vendas pessoal e depois nunca mais parei
1: que bom que bom para nós ah, tá. olha, próxima pergunta o que falta para sermos realmente felizes, Paulo? Eu sei que você tem contato com muitas pessoas, você tem mais de 7.500 horas de consultório. O que, que, na opinião do Paulo, falta para nós todos sermos um pouco mais felizes?
0: Eric é, é uma questão que eu tenho abordado sempre em consultório e até comigo próprio, porque eu faço parte, em cada pessoa que eu atendo, eu revejo em cada pessoa que eu atendo, eu cresço. O que é que falta? Falta dar sentido à vida. Falta dar sentido a cada coisa que nós fazemos. Nós, às vezes, andamos à procura de uma felicidade que é ter um casamento magnífico, ter, um, 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 ter, ter muito dinheiro, ter uma família magnífica. E tudo isso é conseguido se nós dermos sentido a cada ato que nós fizermos. A cada passo que nós fizermos. Se nós dermos sentido eu posso dizer que eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro ok, se eu colocar essa, essa pressão eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro eu estou a fazer não estou a dar sentido ao meu trabalho mas se eu disser que eu vou trabalhar que eu vou ajudar alguém a ser mais feliz, que eu vou ajudar alguém a resolver uma situação apesar de eu passar as mesmas horas em consultório e de eu trazer o mesmo dinheiro, o sentido que eu dou àquilo que eu faço é completamente diferente. E eu tenho que dar sentido a cada coisa que eu faço. E um sentido que seja ajudar o outro. eu sozinho não consigo ser feliz. Eu sou feliz ajudando o outro a melhorar a felicidade dele. Essa conexão entre mim e o outro, seja uma pessoa a fazer um bom cozinhado num restaurante, seja uma pessoa a, a fazer as unhas a uma senhora, eu estou a trabalhar com uma cliente na Suíça em que ela, ela precisa dar sentido à limpeza que ela faz à casa das pessoas. E o que eu tento mostrar é que ela não está a limpar a casa. Ela está a tornar a casa confortável, a tornar uma casa num lar, a todas as pessoas que ela, que ela, que ela está a limpar. É Eric, vou-te só pedir um segundo consegues-me... Érico, desculpa, é que eu tinha aqui a minha cadela, isto é tão informal que eu tinha a minha cadelinha aqui, mas a Fernanda chegou, e esta cadela é filha da Fernanda, mal não ela se sentiu o carro entrar na garagem ela saiu. Érico, então, por...
1: o que eu estava a dizer é que para ser feliz é apenas dar sentido
0: a cada gesto.
1: Que nós... Você acha que essas pessoas que te procuram, elas sabem isso, uh, ou elas estão mais perdidas tentando ser felizes, com outras coisas, por exemplo, mais tendo do que sendo, entende? Você acha que elas estão perdidas ou elas, vem, elas chegam a você mais direcionadas?
0: Não, elas chegam a, mim, chegam a mim vários tipos de pessoas, pessoas que estão completamente perdidas e que nem sabem onde é que estão, nem sabem para onde é que querem ir, e apenas a vida delas não faz sentido, não faz sentido em, em, em nenhuma área da vida, e a primeira abordagem que eu faço com elas é perceber como é que está a vida delas, uma coisa tão simples que nós aprendemos em coaching, olhar para uma roda da vida e perceber qual é a, a, aquela área que está mais desequilibrada e também qual é aquela área que é mais fácil trabalhar para equilibrar as outras. E muitas vezes o que elas, as pessoas vêm ter comigo não têm a consciência do, do, do que precisam. Sabem apenas que se sentem vazias, se sentem mal, que, que não estão bem, Ok? a primeira fase que eu tenho que fazer é exatamente a tomada de consciência. Está aqui, Ah, tá, tá, mas eu, tô, eu tenho tudo, mas sinto-me uh, sinto vazio. Eu tenho tudo, mas uh, não tenho sentido nenhum no que estou a fazer. Okay? Vamos tomar consciência daquilo que a pessoa está a fazer, vamos tomar consciência daquilo que a pessoa tem e dar valor àquela, àquela, àquilo que ela tem. Há pessoas que têm maridos extraordinários tá, e que nem sequer dão valor a, um, a pequenos gestos. A minha primeira fase, terapêutica e em consultório, ou mesmo em conversa, é tomada de consciência daquilo que a pessoa tem. A pessoa deve tomar consciência do que tem e não dar atenção àquilo que não tem. Muitas vezes eu digo, as pessoas chegam à minha beira e dizem, eu estou deprimida. E eu digo, brincar com ela, não. Está distraída. Eu transformo a palavra de depressão em distração. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que está distraída daquilo que tem está focada naquilo que não tem. O que ele faça é essa mudança de visão, Boa. ou pelo menos tempo fazer.
1: fazer. Olha, dito isso, me conta uma coisa. Quais são as queixas emocionais eh, mais procuradas no seu consultório? Tem uma que é mais as pessoas mais. Oh, eu, eu imagino que são diversas, mas tem Se uma que é ganha.
0: Aquela que ganha é sempre o relacionamento com os outros. É sempre o um relacionamento. Primeiro, é um relacionamento que as pessoas têm um relacionamento deficiente com eles próprios. O maior problema é as pessoas colocarem o locus de controle externo. As pessoas vivem em função daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros querem. E então esquecem-se do próprio valor. Estão em constante comparação. E a partir daí, isto é transversal. É no emprego que o patrão trata mal, é o colega que lhes mal dela. É, é no casamento que o marido ou a esposa não dão valor. São os filhos que o desrespeitam. Eu estou a colocar tudo ao contrário. O foco de controle está externo. E o meu papel é colocar o foco de controle interno. A pessoa tem que primeiro cuidar dela para poder cuidar dos outros. Eu digo tantas vezes às pessoas, cada vez que está a dizer que sim a é outra pessoa que está a dizer a não a si, está-se a destruturar. Portanto, a partir do momento em que o locro de controle está externo, todos os problemas acontecem. A pessoa torna-se vítima, pá, vítima da vida. Porque o outro nunca faz aquilo que ela quer. E depois é. trabalho sempre a forma de comunicar com o outro, a forma de amar o outro. A pessoa quer ser amada, quer ser tratada, de determinada forma, mas esquece que o outro tem outra forma de querer ser tratado e comunicado. Eu trabalho muito o eneagrama trabalho muito as áreas comportamentais. Porquê? Porque se eu amar o outro como ele quer ser amado, e eu estou a trabalhar bem, se eu amo o outro e trato o outro como eu quero ser tratado, está tudo errado. Porque o outro é diferente de mim. Portanto, a primeira coisa que eu faço, quando em todos os, os, os processos que me aparecem, é olhar para a parte comportamental, para, para o perfil psicológico e perceber qual é a criança que está aqui magoada, qual é a forma como ela comunica, o que é que ela deseja dos outros. E a partir daí começa a trabalhar acima de tudo a comunicação e colocar o lóculo de controle interno e não externo.
1: Me fala uma coisa, Paulo. Você como terapeuta tem algum que você mais gosta de trabalhar? Por exemplo, eu conheço terapeutas que gostam de trabalhar mais com casos de pessoas depressivas, outros mais ansiedade, outros mais luto. Tem algo que você fala, uau, que bom, que eu adoro isso?
0: Ô, oh, Éric, nada específico. Há uma coisa que eu estou
1: a, a
0: tentar a, a especializar, não é bem especializar, é tornar cada vez melhor tudo que seja dependências. E, e porquê? Porque a dependência, e eu criei agora um programa de dependência alcoólica, tudo que seja dependências destrói não só a pessoa, mas a família. Se me vais dizer que eu gosto de trabalhar com isto, é difícil, mas é um enorme desafio. Agora, o que é que eu gosto mais de trabalhar? com tudo aquilo que me dia a possibilidade de transformar alguém, de mudar alguém, de mudar a vida de alguém. Okay. E quando eu estou dizendo as dependências, cada é dependência eu tenho tido casos de tal forma complicados que eu criei a necessidade de fazer um programa mais completo, com muito mais tempo. Pá, com oito meses, um ano, a trabalhar continuamente a pessoa respondendo mesmo à tua pergunta o que eu gosto é de ter um trabalho contínuo e não ter um trabalho pontual
1: o que que se chama de trabalho é contínuo?
0: o que eu gosto é quando uma pessoa vem comigo e se entrega e diz assim olha, eu quero mudar e no meu papel, e tu sabes disso muitas vezes que, que nos acontece, nós fazemos uma, duas sessões três sessões e a pessoa desiste desiste por duas razões primeiro porque essas três sessões são tão intensas que a pessoa sente que mudou e julga que está boa e vai-se embora ou então porque é um processo tão complexo que essas três sessões ou quatro sessões não são suficientes para ir à origem do problema e então a pessoa vai-se embora porque acha que não tem problemas que acha que não tem solução o que eu gosto mesmo de fazer é poder trabalhar a pessoa quase sem limite de tempo trabalhar com uma coisa que tu me disse, ensinaste-me trabalhar com o objetivo final da pessoa, chegar ao equilíbrio. É isso que eu gosto. Portanto, me faz a depressão, uma dependência, uma ansiedade, como o relacionamento. Qualquer um desses projetos é possível trabalhar com as nossas técnicas, desde que haja tempo para fazer. O que é que eu gosto de fazer? Ter tempo para poder concluir o processo. Agora, okay. o processo em si, o problema em si é irrelevante
1: muito bom Paulo me conta uma coisa 2020 foi um ano atípico para todos nós né eu penso que não teve ninguém que não se sentiu surpreso chocado o Paulo já fez alguma reflexão do que aprendeu em 2020
0: Érika aprendi tanta coisa pá. às vezes há muitas teorias que dizem ainda bem que veio o coronavírus que veio para limpar, veio para, para, para tomar a consciência às pessoas. Eu não acho isso. Isso é um pouco até de desrespeitar as pessoas que sofreram profundamente. É desrespeitar as pessoas que morreram e que perderam pessoas muito próximas. O coronavírus não é ainda bem que veio, não. Ele veio, ponto. Mas a partir do momento em que ele veio, o que é que podemos... Porque nós não podemos mudar ele ter aparecido. Podemos é aprender com aquilo que ele nos trouxe. Quando eu te digo isso, é porque eu vejo algumas pessoas dizerem ainda bem que veio, porque veio para mudar. Não. Se a minha mãe tivesse morrido, ou se alguém da minha família tivesse realmente tido uma fatalidade, eu não dizia ainda bem, eu até me senti ofendido por ouvir dizer isso. Eu só quero aqui enquadrar isto. É, quando eu ouço pessoas dizerem, ainda bem, essas pessoas deviam pensar que há muita gente que sofreu profundamente e que dificilmente se vai levantar por causa do coronavírus. Agora, já que ele está cá, o que é que eu aprendi? Tanta coisa. Aprendi, olha, aprendi os afetos, a importância dos afetos. Eu já tinha aprendido há muito tempo a dizer a toda a gente que gosta, a dizer que gosto. Eu já tinha aprendido há muito tempo que eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu devo fazer hoje. Mas eu aprendi, aprendi a dificuldade de viver longe das pessoas que eu gosto. Aprendi a dar valor a uma coisa que eu não dava valor, que era ir tomar um café. Olha, apetece-me tomar um café, vou ali tomar um café. Olha, apetece-me visitar um dia, vou ali, vou visitar. Apre aprendi a dar valor às pequenas coisas, aos pequenos prazeres. E aí está, aprendi a ser feliz com muita coisa que antes para mim era profundamente banal. Aprendi que a terapia e o trabalho que eu faço pode ser feito à distância. Foi uma enorme aprendizagem. Eu tinha uma crença que trabalhava via internet, e tu sabes disso, falámos disso tantas vezes, eu Para tinha Deus. uma crença que isto não funcionava. É mentira, funciona. Funciona lindamente. Funciona porque a energia que eu coloco nas minhas consultas, nas minhas sessões presenciais está ali ao lado, mas via internet também está aqui ao lado. Há uma, eu aprendi que essa energia é conectada através da linha telefónica, através da linha da, da internet. Portanto, aprendi que aprendi uma coisa importante, que eu não precisava trabalhar numa clínica para ter clientes. Aprendi que eu não precisava de estar dependente do nome de alguém para me poder lançar sozinho. Há tanta coisa que eu aprendi que agradeço. Agora perdi outras
1: tantas, sem dúvida
0: nenhuma.
1: Acho que... claro. E me conta uma coisa, nessa maior crise, durante a maior crise uh, do Covid, como se os clientes reagiram quando teve o auge mesmo do isolamento, que nós ainda estamos em isolamento praticamente, mas no auge como é que foi a reação deles? Oh, 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 eric os meus clientes estavam
0: habituados à, à, à presença física, de eu, mas também já estavam habituados a uma coisa que eu sempre... Uh, fiz com eles, eu contactava-os assiduamente, mesmo não havendo consultas marcadas. Então o que é que eu fiz? Quando eu me apercebi que isto ia entrar num caos, eu entre se a dediquei da parte financeira e estive dias e dias e dias a ligar aos meus clientes, apenas a dizer-lhe Érico, está tudo bem? Eu estou aqui. Paula, está tudo bem? Eu estou aqui. Fernanda, está tudo bem? Eu estou aqui. E eles perceberam que o meu papel não era apenas de ganhar o valor da consulta. Era um, um, uma vontade genuína de estar ao lado deles. Mandava-lhes o WhatsApp, fazia as pequenas videoconferências do WhatsApp, aprendia a trabalhar com o Zoom. Portanto, eles ficaram sozinhos, mas sabendo que têm, tinham deste lado alguém que os podia ouvir coisas, às vezes que eram fáceis de resolver, como por exemplo, eu já não posso ouvir o meu marido, que está sempre a fazer a mesma coisa, eu já não posso que o meu filho, que está ali a ver... E tendo deste lado alguém que consegue ouvir sem, just... sem, sem, sem críticas, eu sinto que nesse papel, eu fiz a, 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 a diferença em todos os meus clientes, eles estavam sozinhos e perceberam que fora... Casa deles havia alguém que estava com eles. Isso Muito faz bom. a diferença.
1: Muito bom, Paulo. E me conta os planos. Quais são os planos para 2021? Que é aqueles que você pode contar ainda. Qual Os planos para continuar nesse processo transformacional das é pessoas. Um dos planos
0: que eu tenho e que já tinha em 2020 e acabei por não concretizar. Eu quero entrar mais fortemente na formação. Em formação e eu tenho um, 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 um... tenho um programa já feito, tenho um plano de formação já feito, que tem a ver formar, é uma formação para terapeutas, não interessa que tipo de terapeuta. E quando eu estou a dizer terapeuta, estou também a incluir pessoas que tratam os outros Cuidadores de saúde, cuidadores de beleza, não interessa. Eu tenho um programa que tem seis disciplinas, em que eu vou dar pequenas dicas... Tudo tem a ver com a comunicação, tudo tem a ver com a empatia, tudo tem a ver com entrar no mundo do outro. Eu tenho um, um, um programa que é um programa, um, e agora estou, técnicas transpessoais pessoais para, para não, terapeutas ou não-terapeutas, é que eu vou falar, por exemplo, vamos falar de uma pessoa que trata das unhas, ou que trata do cabelo, ou que faz massagens. Essa pessoa, não sendo a qualidade de terapeuta, é uma cuidadora, está a cuidar alguém mas vamos falar também de um terapeuta, de um psicólogo, de, uma, de, uma, de um médico. e Eu posso dar a cada um deles noções muito básicas de PNL. Porque Porque a pessoa pode estar a fazer unhas e essa pessoa pode estar capacitada a fazer uma ressignificação simples. A ressignificação é uma coisa que nós podemos fazer. Eu, a pessoa pode estar a fazer unhas e pode estar a fazer uma encoragem. A pessoa pode fazer uma massagem e pode estar a falar num ciclo de excelência. Nós estamos a falar de técnicas. Não estou a formar ninguém em PNL. Estou a
1: utilizar algumas técnicas simples. Você quer multiplicar a ajuda. Exatamente. Ou vai ensinar pessoas a ajudar outras pessoas. A pessoa está a fazer unhas ou está a
0: fazer o cabelo e pode fazer uma pergunta poderosa. Que Eu não utilizo as perguntas poderosas, utilizo mais as perguntas adequadas. Aquela pergunta que a pessoa está a falar está a arranjar o cabelo e solta uma, uma frase e essa pessoa que está a cuidar do cabelo dela pode fazer aquela pergunta adequada que faz com que a pessoa liberte o que está dentro dela. E ela tem que aprender o silêncio e a escuta Queria ensinar isso. Queria ensinar, por exemplo, essa, essa mesma pessoa a utilizar um pequeno relaxamento de, de hipnose. Um pequeno aprofundamento em que a pessoa está com dor de cabeça e a pessoa, enquanto está a fazer massagem, enquanto está a fazer unhas, enquanto está a fazer qualquer tipo de terapia, pode ensinar a pessoa apenas respirar e imaginar-te num lugar seguro. São coisas tão simples. Nesse projeto, juntamente comigo, está a Fernanda, onde ela vai ensinar técnicas do pono, técnicas simples do ponopono, técnicas simples de mindfulness. E então, eu juntamente a estas cinco disciplinas, entrar estes cinco itens e vou utilizar uma coisa que aprendi na, na minha formação de conselho de luto. Quantas pessoas que procuram qualquer tipo de, de terapeuta, ou qualquer tipo de... de eu, quando eu digo, digo uma manicure, quando eu digo uma massagista, é para tentar desmistificar. Qualquer pessoa pode ajudar o outro. E então eu vou ter que utilizar algumas técnicas de conselheiro de luto. O conselheiro de luto não é um terapeuta. Eu tenho a formação de terapeuta de luto e tenho a formação de conselheiro de luto. Conselheiro de luto não é um terapeuta, mas é uma pessoa indispensável na primeira fase do luto. É o saber ouvir. É o saber fazer o silêncio. É o saber dizer aquela palavra certa para que a pessoa consiga pá, tirar aquele bloqueio é saber ser espelho também. Portanto, isso é uma, é uma, é uma, é uma formação que eu já tenho muito bem estruturada. E depois quero fazer formações diferentes. Hipnose com PNL. Hipnose com coaching. Hipnose com neurociências. Hipnose com E Eu perceber que eu posso, que a hipnose, eu posso utilizar a hipnose e a PNL, que são quase irmãs gêmeas, mas posso... Há uma altura que eu posso utilizar coaching ou tpnl eu até posso utilizar as duas. Eu quero utilizar as ferramentas nas várias áreas que eu estudei como hipnose. E porquê hipnose? Porque é um estado alterado. É um estado ampliado. É um estado diferente em que a mente crítica não afeta. Então, o que eu quero é utilizar as várias ferramentas de diagrama que eu estudo. Eu estou, como tu deves saber, estou inscrito num curso estou por é um curso de neurociências e neuroplasticidade do Piaget, o que me vai dar a saber como é que trabalha o cérebro, posso utilizar a neurociências aqui, o coaching tem tenho a formação, posso utilizar, portanto, é utilizar, ligar duas ferramentas para uma ferramenta mais forte. É esse o meu programa, e depois, claro, continuar a atender pessoas, mas também ir de uma forma diferente, né? como sempre me disseste, fazer programas... E não consulta. Isto...
1: Mais consistente, né? Consistente, exatamente. Claro. Muito, muito bom, Paulo. Olha, agora tem uma coisa que é legal aqui para a gente quase indo aqui para o fim. Apesar que essa conversa é tá tão boa que nós podemos ficar horas aqui falando. Que é um joguinho. Eu vou fazer umas perguntas rápidas. Eu jogo a palavra e hum. você me diz. É, eu vou te pedir uma indica... indicações e você me diz. Mas é, é bate-bola mesmo. Tem que ser rapidinho, tá? Hum. Um livro...
0: Ah, o segredo. Ah, pá, desculpa, não era o segredo. Veio-me o segredo da cabeça, não sei porquê. O perfume. O
1: perfume. Okay. O perfume, pá, Não sei porquê que vem o segredo, mas, mas era. Não problema. Pô. Temos dois então aí. Uma inspiração. <risos> Opa, uma inspiração. Tem muito... que ser rápido. Vai. Meu pai. Seu pai. Meu uma pai. cor. Uma cor azul. Praia ou campo? Opa, de...
0: depende, mas. Opa, eu agora ia para o campo.
1: Família, para a minha mãe, um milagre, a vida, uma saudade,
0: isso pode parecer nostálgico, mas é uma coisa, eu tenho 60 anos, saudade da juventude, daquilo que eu não fiz. Dinheiro,
1: Opa, uma energia, felicidade.
0: Felicidade,
1: paz, um amor próprio, uma palavra. Eu
0: ia, é. eu ia dizer próprio, mas a oh,
1: a minha neta. Ok, uma palavra que define o Paulo.
0: A oh, eu sou. O que é que me define?
1: Disponível. Disponível. Eu concordo. <risos> Desconhecendo é uma palavra que mesmo define você. Paulo, antes da gente encerrar, eu queria saber o que você deixaria de mensagem para as pessoas que vão nos ouvir. Uma mensagem que você acha que eles precisam de ouvir. Por favor.
0: Érico, aquilo que eu transmito a todas as
1: pessoas, pá, é,
0: acreditem. Acreditem em si próprio, acreditem nos seus valores, acreditem nas suas capacidades. Só perdem Aquela pessoa que desiste. Às vezes nós temos vontade de desistir, porque nos sentimos cansados, cansados da vida, cansados de, de falhar, mas a palavra que neste momento e até porque a pandemia nos veio trazer é o acreditar nas nossas capacidades, acreditar que nós vamos conseguir. Ao fazer isso, tudo é
1: possível. Bom, eu falei com o Paulo Gama, hipnoterapeuta, coach, um grande ser humano, um dos meus melhores amigos, sem nenhuma dúvida, está na lista do topo de um dos meus melhores amigos, um ser humano fantástico, que definiu muito bem a palavra que define ele, que é mesmo está disponível, é um cara que eu conheço há alguns anos, penso que há uns nove anos, né, desde que eu vim para cá e depois me mudei para cá, e é realmente uma pessoa fantástica. Sei que é aqueles que tiverem é, com você online ou presencial, fazendo atendimento, são pessoas de sorte, mesmo de sorte, para ter um terapeuta como você. Não estou aqui é, elogiando sem necessidade, é verdade. E aqueles que se sentarem para estudar com você, uh, eu tenho certeza que vão levar, tem que levar um saco vazio para encher de aprendizado, porque tu é um cara que eu acompanho e vejo quanto você estuda, quanto você busca, quanto você pesquisa, para poder levar o melhor para as pessoas. Então, Paulo, obrigado por você ter me dado a honra de te entrevistar no primeiro podcast que todo mundo fala. Espero que as pessoas aprendam com você. E quem depois precisar de saber sobre o Paulo, me manda alguma mensagem que eu mando no WhatsApp, se o Paulo permitir, e vocês é, podem é. chegar mais pertinho dele. Obrigado, Paulo.
0: É, que foi um incrível isso. Obrigado, viu Até uma próxima. Obrigado.
1: Até a próxima.